0: Skoro mamy kolejną niedzielę i to już jest, jeśli dobrze liczę, 25 lipca, więc ostatnio mówiłem, że to jest początek wakacji, jak tu byłem. Teraz nagle przychodzę, już jest prawie połowa wakacji. I tylko przypomnę, że dla nas to nie oznacza czystego wypoczynku i jak to niektórzy mówią, leżenia brzuchem do góry, chociaż dobrze jest poleżeć brzuchem do góry, wystawić brzuch do słońca czasem niech też się trochę poopala i nie tylko twarz czy coś tam, ale mm, dla nas to jest też czas przygotowania do, do, do tego, co, co, co Bóg dla nas zaplanował e, przygotowania do zupełnie, zupełnie, wierzę naprawdę unikalnego i nowego sezonu, który zaczniemy już e, Gdzieś w okolicach połowy, drugiej połowy września, czyli jak się będzie zaczynał nasz nowy taki rok, cykl pewnej pracy. Ale dzisiaj, ponieważ jesteśmy w, jakby w temacie odpowiedzialności, to chcę się podzielić, myślę, że to znowu będzie jakby głębiej. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli w jakimś cyklu jesteśmy to wychodzimy od rzeczy głębokich, duchowych, kładziemy pewne podstawy takie naprawdę, no powiedziałbym właśnie duchowe i potem wychodzimy z tym, idziemy coraz bardziej na zewnątrz po to, żeby zobaczyć co z tego, z tych podstaw wynika dla nas praktycznie i co w związku z tym jako my, jako ludzie wierzący, funkcjonujący tutaj na ziemi powinniśmy robić. Tymczasem mam wrażenie, że rzeczywiście od, od 4 lipca zaczęliśmy trochę od tego, jak to wygląda, jak robiliśmy, a potem przez kolejne spotkania schodzimy głębiej i ja mam dzisiaj jedną rzecz do, do podzielenia się. Chcę powiedzieć o odpowiedzialności w przymierzu, o naszej ludzkiej odpowiedzialności w tym przymierzu, w którym jesteśmy obecnie. Myślałem, że tego nie zrobię, ale też sukcesywnie wszyscy moi przedmówcy dwa tygodnie temu i tydzień temu odwoływali się do pewnego e, znanego większości z nas nauczyciela z Krakowa, e, byłego jezuity, a obecnie po prostu wybitnego biblisty. E, pozdrawiamy Fabiana oczywiście i, i wszystkich tam w Krakowie. E, ja bym chciał odesłać do tych e, fragmentów dzisiaj albo powołać się na te e, te, te, te um, odcinki tajemnego planu, które mówią o przymierzach, e, ponieważ historia Boga i ludzi, historia tej współpracy, tej interakcji Boga i ludzi, można powiedzieć, jest usiana takimi punktami węzłowymi. Te punkty węzłowe to były kolejne przymierza, które Bóg zawierał ze swoim ludem. Bóg zawarł najpierw, pamiętacie, y, pier, pierwsze przymierze, no to można powiedzieć, że pierwsze Przymierza już próbował zawrzeć z człowiekiem, w sensie z Adamem, ale potem były kolejne, różne i my czytamy o tych przymierzach w Starym Przymierzu. Czytamy o przymierzu z Noem, czytamy o przymierzu z Abra Abrahamem, potem czytamy o przymierzu z Mojżeszem i to jest to przymierze akurat mojżeszowe, na, na chwilkę się zatrzymam, które było bardzo ważne, ono było bardzo węzłowe, bo ono, wiecie, zostało nadane w takim newralgicznym punkcie istnienia tej, tej, tej interakcji Boga z człowiekiem. To było wtedy, kiedy powstał naród wybrany, kiedy naród wybrany został wy, wyzwolony z niewoli, kiedy trafił na pustynię um, i, i potrzebował bardzo wyraźnych regulacji, potrzebował bardzo wyraźnego prowadzenia, w jaki sposób to życie tego narodu, który ma przejść do Ziemi Obiecanej, ma wyglądać. Bo tu chodziło o Ziemię Obiecaną i o funkcjonowanie w tej Ziemi Obiecanej, a po drodze jeszcze była pustynia. I my dzisiaj bardzo często mamy skłonność do tego, żeby z tego przymierza mojżeszowego czerpać coś do naszego życia. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ja nie, nie, myślę, że trafię, mam nadzieję, że trafię na to w Księdze Powtórzonego Prawa 28. Wiecie, dzisiaj, dzisiaj czasem się to zdarza, żeby powiedzieć człowiekowi, jak bardzo Bóg, dobry, jak dużo dobrych rzeczy Bóg dla człowieka przygotował, no to sięgamy do 12, do, do Księgi Powtórzonego Prawa, do 5 Mojżeszowej, rozdział na przykład 28, i czytamy, że błogosławiony będziesz tu, błogosławiony będziesz tam, błogosławiony będziesz. Ale czytamy, że to jest nagroda, albo inaczej to jest przymierze, w którym ja, Bóg mówi, ja zrobię ci to, to, to i tamto, ale wcześniej jest: jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Twojego pana i będziesz przestrzegać, i pilnie wypełniać wszystkie jego przykazania, itd, i tak dalej. A to jest przymierze mojżeszowe. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest genialne przymierze, to jest przymierze, z którego bardzo wiele możemy się nauczyć, to jest przymierze, które powinniśmy czytać, to jest przymierze, które powinniśmy znać, to jest przymierze, do którego często powinniśmy sięgać, żeby pewne rzeczy sobie wyjaśnić i zrozumieć. Ale, uwaga, to nie jest nasze przymierze. To nie jest przymierze, pod którym my żyjemy dzisiaj. To nie jest ten rodzaj wymiany, który Bóg zaplanował dla nas dzisiaj w Nowym Przymierzu. Dlatego, że na żyjącego Boga po drodze było jeszcze kilka innych przymierzy, chociażby bardzo ważne i bardzo wyraźne, takie przejściowe przymierze z Dawidem. Ale ostatecznie przymierze, w którym my żyjemy, zostało zawarte na górze Golgoty przez Jezusa, przez kapłana Najwyższego Przymierza. I teraz, wiecie, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości w tym zakresie, to oczywiście odsyłam do, przede wszystkim, listu do hebrajczyków, bo w liście do hebrajczyków bardzo wyraźnie widzimy, jak Paweł, który jest autorem tego listu z największym prawdopodobieństwem, tłumaczy, na czym polega wyższość tego przymierza, przymierza Chrystusowego, nad wszystkimi innymi przymierzami. I dlaczego było potrzebne nowe przymierze? Ale wiecie, no właśnie, nie, nie tyle o samym przymierzu chcę mówić dzisiaj, ile o naszej odpowiedzialności. Dlaczego mówiłem o tym Mojżeszowym? Dlatego, że tam widzieliśmy, że odpowiedzialnością człowieka, odpowiedzialnością Izraela za realizację przymierza było co? Było pilne słuchanie głosu Pana, przestrzeganie i wypełnianie wszystkich Jego przykazań yy, no i tak dalej, tak dalej. A ponieważ mówimy o przymierzu nowym, o przymierzu jezusowym, to w tym przymierzu również jest, są jakieś odpowiedzialności. Jest jakaś odpowiedzialność po naszej stronie. Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą i to Chrystus jest gwarantem tego przymierza. Bóg w tym przymierzu, żebyśmy o tym pamiętali, nie możemy o tym zapomnieć. Nie jesteśmy jakimiś pracownikami, wyrobnikami, nawet nie jesteśmy ludem wybranym. Jesteśmy Jego synami. Jesteśmy Jego synami. On nas usynowił, daje nam zwycięstwo, daje nam ochronę, gwarancję życia wiecznego z Nim w Jego Królestwie. To jest jego część, to jest jego odpowiedzialność. I Jezus zrobił wszystko, co do niego należało, żeby tak się stało. Żył jak żył, pokazał jak należy żyć, ostatecznie poszedł na krzyż, nie bacząc na jego hańbę, umarł w ciele, całkowicie, na śmierć, został pogrzebany w jego martwe ciało, zostało pogrzebany w grobie. I po trzech dniach z martwych stał dokładnie tak, jak zapowiedział. I wszystko to, przez co przeszedł, jest naszym dziedzictwem. Ale teraz jest pytanie, gdzie jest nasza odpowiedzialność w tym przymierzu? Czego Bóg oczekuje od nas? Bo my oczywiście łatwo mówimy o tym, że to, co Bóg dla nas zrobił, jest dla nas za darmo. Że łaska jest za darmo, że zbawienie jest za darmo, że usprawiedliwienie jest za darmo. No z tym zbawieniem to oczywiście znowu jest... Kwestia do, do dyskusji, do dalszego rozważenia. Usprawiedliwienie, tak, jest za darmo. Ale kiedy my żyjemy z Bogiem w przymierzu, kiedy my żyjemy z Bogiem w przymierzu Chrystusowym, z Bogiem jako naszym Ojcem, co jest naszą odpowiedzialnością w tym przymierzu? Co jest naszym zadaniem, za które właśnie jesteśmy odpowiedzialni? I żeby to zrozumieć, wiecie, to oczywiście, to, czym się dzielę dzisiaj, nie jest jakąś, Chociaż to brzmi tak doktrynalnie, bo to tu przymierza takie, takie, a teraz tutaj będzie coś nowego. I ja, ja się dzielę dzisiaj znowu jedną z możliwych opcji, ale wierzę, że dzisiaj dla nas bardzo ważną, i jest to coś, co jest dla nas, jako dla wspólnoty tej, dla, dla kościoła Nowe Życie w Lublinie, być może dla kościoła w Lublinie w ogóle. Um, i też dla wielu z tych, którzy w jakikolwiek sposób się z nami łączą i słuchają i, i są też jakby na tej drodze razem z nami. Żeby to odkryć, to jest jedna rzecz, bardzo prosta. Żeby to odkryć, przeczytajmy kilka fragmentów um, i paradoksalnie najpierw przeczytajmy właśnie z Dawida. Dlatego powiedziałem, że to przymierze było takie trochę, yy, z Dawidem było takie, po pierwsze, trochę nieoczywiste, ale po drugie... Bardzo takie pośrednie, ponieważ ono już ukierunkowywało na pewne zasady, które będą obowiązywać w tym przymierzu docelowym, w tym, w którym jesteśmy teraz. W psalmie 15, na początku psalmu 15, to jest psalm Dawida, Dawid modli się w ten sposób. Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Hmm? Już brzmi trochę jak zapowiedź przymierza, no bo o co chodzi? Czyż nie o to chodzi właśnie, żeby mieszkać z Bogiem? I werset drugi mówi: Ten, kto postępuje nienagannie, czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę. A w swoim sercu mówi prawdę. W psalmie 51, to jeżeli ktoś by chciał sobie to ułożyć, to tutaj był 15, tam 51. To taka wiecie. Jest, jest w księdze psalmów kilka takich. No. Nie wiem, jak to powiedzieć. Takich, takich, takich zależności, takich zbieżności. Um, takich Nie chcę powiedzieć, że... Bo to nie jest chiazm, Ale tak samo jest w psalmem 37 i 73. No takie lustrzane odbicie. Bo, bo też o tym samym jest mowa w 37 i 73. A tutaj mamy psalm 15 i 51. 51 generalnie to jest psalm bardzo trudny. Bo to jest ten psalm, w którym Dawid się modli tuż po tym, jak zdał sobie sprawę co nawywijał z Batrzebą, co zrobił temu Uriaszowi i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym 51 psalmie jest werset ósmy. I ten werset ósmy, nie ósmy, to dziwne, bo to jest szósty. Mam w notatkach, że ósmy, to jest szósty. I szósty werset mówi tak. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. W Biblii Warszawskiej czytamy, oto miłujesz prawdę chowano na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Wcześniej czytaliśmy, że kto będzie przebywać w namiocie, kto zamieszka na górze, ten, kto między innymi mówi prawdę w swoim sercu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ta prawda ukryta na dnie duszy, powinna być przez nas, po pierwsze, w jakiś sposób uświadomiona, ale z drugiej strony odkryta przed Bogiem. Dlaczego jest tak, że Bóg kocha prawdę o naszej duszy, jaka by ona nie była? Wiecie, ja wierzę, że dzisiaj to słowo może kogoś z wierzących do czegoś uwolni, a może uwolni kogoś jeszcze niewierzącego, albo kogoś, kto myślał do tej pory, że jest wierzący, i całe życie do tej pory spędzał na pastowaniu i pudrowaniu swojego życia i na próbie poukładania go o własnych siłach po to, żeby móc Bogu pokazać, no co pokazać? No, no właśnie swoje życie, takie, takie, trochę, takie trochę podrasowane, takie, takie uporządkowane. Wiecie, zresztą, tak jak tu nawet siedzimy, to przypomnijcie sobie, czy czasem my też nie mieliśmy czegoś takiego kiedyś, że tak powiem, za starego życia. Kiedy już jakby docierało do nas, że coś z tym Bogiem jest na rzeczy, że jakoś z tym Bogiem może warto by było mieć jakiś rodzaj kontaktu, jakiś rodzaj relacji, to myśleliśmy sobie, dobra, ale no... <śmiech> z czym do ludzi, chciałem powiedzieć? Z czym do Boga? Z tą nędzą, z tym wszystkim, z tą grzesznością? No nie, no muszę coś z tym zrobić. Muszę przynajmniej mieć w sobie jakąś gotowość, jakąś deklarację. I wiecie, i ludzie przecież robią takie różnego rodzaju śluby przed Bogiem i mu mówią, Panie Boże, jak coś, to ja już będę zawsze to. Ja to już będę tak, to już będę taki, będę śmaki, będę taka, będę owaka, będę się starać, będę robić, będę... I chociaż myślimy, że ta deklaracja jakoś tak, wiecie, wy, wybieli tą naszą nędzę i, i ten brud i smród martwych uczynków. I to było w czasie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to, co planowaliśmy zrobić, to jest właśnie najbardziej śmierdząca dla Boga rzecz. To jest właśnie zrobić martwe uczynki, które nie mają nic wspólnego z Jego planem i z Jego wolą, a mają bardzo dużo wspólnego z naszym wyobrażeniem na temat tego, jak wyglądać powinno dobre życie. I my to, co dla Boga jest najgorszym smrodem, chcieliśmy tym się umazać, powlec, i tak Mu pokazać. No, żałosne. Ale wtedy tego nie wiedzieliśmy. A teraz wiemy, że jedyne, czego Bóg oczekuje tak naprawdę w Nowym Przymierzu, czego oczekuje od nas i, i, i co chce, żebyśmy tego pilnowali. Dlaczego ja o tym mówię jako o odpowiedzialności, a nie jako o jednorazowym akcie? Dlatego, że odpowiedzialność polega na pewnym stanie ciągłym, albo na wręcz na pewnym procesie. To nie jest tak, że raz powiesz Bogu zobacz moje serce, Zobacz tą nędzę, wejdź tam, przyjdź, uzdrów, zrób porządek. Zrobione, załatwione. Dopóki żyjesz na ziemi ty, dopóki żyje na ziemi ja, dopóki każdy z nas jest tutaj, to pozostaje naszą stałą odpowiedzialnością. Stałą odpowiedzialnością. Stawać przed nim i udostępniać mu swoje serce. I udostępniać mu głębiny swojego serca. Wiecie, bo Dlaczego to jest takie kluczowe? Dlatego, że prawdziwa wolność... Jezus, w Jezusie Bóg powołał nas do wolności. I my myślimy o wolności, wiecie, a, komuniści, a, PiS, a, tam, coś. Nie, prawdziwa wolność lub niewola jest tu. I Bóg zaplanował dla nas wolność i dlatego, że ta wolność pochodzi z serca i jest wolnością, on, on, tylko On ją może dać, bo to jest wolność od naszych własnych ograniczeń, to jest wolność od naszych lęków, to jest wolność od zgorzknienia, to jest wolność od nienawiści, od, od narzekania, od rozczarowania sobą samym, od rozczarowania innymi. Wiecie, my myślimy, że jak staniemy przed Bogiem i zaczniemy Mu biadolić i użalać, że Boże, jaki ja jestem nędzny, ja nie wiem, jak Ty ze mną wytrzymujesz. Ja tak mówię, bo ja tak mówię czasami, więc wiecie, mogę... Bo... Ja nie wiem, jak to w ogóle możliwe, że ty chcesz się ze mną dalej zadawać i tak dalej, i tak dalej. I my myślimy, że Bóg wtedy przyjdzie i powie, o tak, no nie, no wiesz, nie jest może tak źle, no zobacz, no, no okej, okay, no ja rozumiem, masz prawo tak myśleć o sobie, ale coś tam, wiesz. A Bóg chce po prostu nas uwolnić od takiego sposobu myślenia. Bóg chce wykorzenić z naszego serca tego rodzaju, między innymi tego rodzaju myślenie, między innymi wszelkiego rodzaju wstyd, między innymi wszelkiego rodzaju lęk. Myślę, że to jest dobry moment, że powiem wam o takim swoim doświadczeniu w formie krótkiego świadectwa, może dobrze by było, żeby czasem, to też jest owoc tego, że co, co dwa tygodnie temu Sławek mówił i naprawdę bardzo ci jestem za to wdzięczny, bo to było bardzo osobiste i myślę sobie, że czasem wpleść coś takiego osobistego też jest dobrą rzeczą. Wiecie, pojechaliśmy na, na te Cudowne w czasy, do których się długo przygotowywaliśmy. Wiecie, pojechać gdzieś za granicę w obecnym czasie nie jest, nie jest łatwo, a jeszcze zgrać, tak jak myśmy byli, wiecie, w trzy rodziny, znaczy jedna duża rodzina, no ale jakby w trzy jednostki rodzinne, trzeba to było wszystko skoordynować. I jadąc na te czasy, rozmawiałem z jednym z moich bardzo bliskich przyjaciół, który właśnie przed naszymi czasami był na swoich czasach, i on mówi: O, wow, super, mam czas, bo tak dużo dużo spędzam czasu z Bogiem i, i słucham uważnie tego, co On do mnie mówi. I ja tak sobie myślę, czasy będą pewnie fajne, ale nie wiem, czy ja będę miał czas na to, żeby słuchać Boga. I wiecie, że rzeczywiście tak było. Było bardzo... Zaczęło się tak intensywnie, było intensywnie, ale gdzieś tam trzeciego czy czwartego dnia, idąc na plażę, jakoś tak szliśmy, nie rozmawialiśmy z, z nikim, o niczym. E, Idę i po prostu czuję, że ja nie muszę mieć żadnych specjalnych warunków do modlitwy. Ja nie muszę, wiecie, mimo, że już wtedy, tam od trzeciego chyba dnia, zacząłem trochę wcześniej wstawać, rzeczywiście czytać, modlić się, to jednak to była taka, taka próba, wiecie, takiego mm, narzucenia sobie jakiejś takiej dyscypliny. Ale właśnie idąc na tą plażę, myślę sobie, ej, a przecież ja mogę teraz zamienić parę słów z Bogiem. I po prostu idę i się go pytam, Boże, ja tak coś czuję, że Ty chcesz mi coś powiedzieć od początku. No i tak sorry, no nie dawałem za bardzo tej przestrzeni, nie, nie słuchałem uważnie, ale może ty mi coś powiesz, możesz, możesz mi powiedzieć teraz, no co, co mi masz do powiedzenia, no. Najwyżej tu po prostu padnę trupem, jak to będzie trudne, albo coś, no trudno, no. I tak idę, idę i po prostu słyszę, Bóg mówi tak, mam dla ciebie pytanie, a co ty chcesz mi powiedzieć? Powiem, że, że zatrzymałem się na chwilę, zamurowało mnie, dlatego, że no jakby, wiecie, miałem pewne, można powiedzieć, religijne nastawienie, że ja tam jadę po to, nie mówię, że wszystkie kazania, które sam mówiłem na temat tego, że należy słuchać, że są nieprawdą. bo no są prawdą, no trzeba Boga słuchać. Ale trzeba też być gotowym na to, że Bóg w którymś momencie powie, no dobrze, to już jak słuchasz, to posłuchaj tego pytania. Co Ty chcesz mi powiedzieć? I powiem Wam, że to było bardzo ciekawe, trudne, ale... Chyba w sumie do końca, do końca tego wyjazdu jedyne, co od niego słyszałem. No to co chcesz jeszcze mi powiedzieć? Co chcesz jeszcze mi powiedzieć? I, i to były dla mnie takie osobiście bardzo ciekawe ciekawe rekolekcje, bo tak między, po dwóch dniach przestałem już jakby się, że tak powiem, trochę krygować i jakby wstydzić tego, co chciałem mu powiedzieć. I, i to było mega, bo, bo, bo rzeczywiście zacząłem się jakby przyznawać przed Bogiem do wszystkiego, co nagle znalazłem w swoim sercu. Bo wiecie, ja myślałem, że to jakby... No bo dobra, to tam jest, no po prostu leży sobie tam. Nie wiem... Jak kurzy się, jak trzeba będzie, to, to może gdzieś wydobędę. Niektórych z tych rzeczy na pewno nie chcę wydobywać, więc niech sobie tam leżą. A Bóg po prostu z taką, taką kochającą cierpliwością zadał mi pytanie, ale co chcesz jeszcze mi powiedzieć? No to rozumiecie, jak Bóg, Bóg się ciebie pyta, co chcesz mi powiedzieć to chyba nie chcesz mu powiedzieć, że śniadanie było niesmaczne albo nie chcesz się mu pożalić, że tam, nie wiem, szef w pracy, coś w ten. Tylko jak Bóg, czujesz, że Bóg zadaje ci pytanie, co chcesz mi powiedzieć? To wiadomo, że On pyta o serce. I pyta o to, co jest w tobie naprawdę głęboko. No i to było, i to było mega. Wiecie co Jezus, będąc na ziemi, tępił najbardziej? To nie jest trudne pytanie. Co najbardziej tępił? Z kim najbardziej się zażarcie sprzeczał, wykłócał? Pozory, faryzeizm, obłudę, tak, dwoistość. Niezgodność tego, co człowiek mówi, ewentualnie robi z tym, co myśli i z tym, co ma w swoim sercu. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale czytamy coś takiego, obłudnicy dobrze prorokował o was Izajasz w słowach, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi i wiecie, to my to czytamy i o tak, dobrze im powiedział dobrze im powiedział znaczy my nie robimy czasami takich rzeczy, które są daremne zupełnie daremne bo są wymysłem ludzkim. Albo moim, albo kogoś innego. Kogo uważamy, że jest mądry i na pewno bardziej doświadczony i teraz on niech mi powie, co mam robić. I, i, i głosimy coś, co myślimy, że oddaje Bogu cześć, a jest po prostu zwykłą obłudą. W Mateusza 23 powiedział coś takiego, 25-28. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, Obłudnicy! I uwaga, specjalnie, wiecie, tego, tam jest cała seria, cały ten rozdział i sąsiednie są w kółko non-stop taką jazdą. Nie wiem, jakbym tam po prostu wytrzymał, jakbym tam był i był na miejscu tych. No, wiecie, jak się coś takiego usłyszy od kogoś takiego, to pozostaje albo chwycić kamień, albo się nawrócić. No, niektórzy jeszcze po prostu odeszli. Tak? No, ale ten jeden fragment wybrałem specjalnie, jakoś tak go mi Bóg pokazał, bo on właśnie mówi trochę o o pewnej czystości wewnętrznej. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze budnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę. Wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. To, to, o, wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie. Ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Mega. Mega dlatego że wiecie nawet jeżeli dzisiaj nasze serce nie jest pełne trupich kości, obłudy i bezprawia, to być może jest pełne właśnie jakiejś, jakiejś nieufności, być może jest pełne jakiegoś lęku, być może jest pełne jakiegoś, jakiegoś zamieszania, być może jest pełne... Wiecie, to było wtedy, na wtedy, ale czytamy w wielu fragmentach, czytamy o tym, co pochodzi, Jezus mówił co pochodzi z serca, i, I to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, nie to, co do niego wchodzi, co człowiek dotyka, co słucha. Nie kala człowieka środowisko, nie kalają człowieka okoliczności, nie kalają człowieka bezbożnicy i grzesznicy, wśród których się obraca. Ale kala człowieka to, co z niego wychodzi i to, co jest reakcją na to, co widzi. I dzisiaj być może dla nas nie jest, nie jest zabójstwo, ale z drugiej strony, wiecie, jak popatrzymy, nie wiem, posłuchamy chwilę, telewizora, czy jakichś innych komunikatorów i wiecie, pokażą co tam ci powiedzieli, a co ci na to zareagowali. To naprawdę nie trzeba wiele. Żeby w naszym sercu pojawiła się nienawiść. Pojawiła się nienawiść. Albo pojawiło się zniechęcenie. Albo pojawiła się frustracja. Albo pojawiła się tęsknota nagle za jakimś, jakimś jakąś łudą pokoju społecznego, ładu. Że nagle bylibyśmy szczęśliwi, Gdyby nie PiS, albo gdyby nie PO, albo gdyby nie Tusk, albo gdyby nie tamten, albo gdyby nie siamten, no to, to bylibyśmy szczęśliwi. Co za uda? Co za ułuda? Co za jakaś ułuda wolności? Ale oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby to wszystko, co się tam znajdzie, stało się czyste. Ale oczyść nawet najpierw wnętrze, tak jak to wnętrze grobu, Oczyśćmy z tego, co tam dzisiaj jest, pozwólmy Bogu tam wejść, bo na tym polega przymierze, na tym polega wolność, którą On przynosi. Nie tylko na tym, że my wiemy, że za chwilę, wiecie, my, my, my marzymy o tym, że tu, dzisiaj, na ziemi, dostaniemy jakby rykoszetem tego wiecznego przymierza, że, że ono się zmaterializuje w przyszłości, po naszej śmierci, albo po powrocie Jezusa, po tym, jak weźmie Kościół, po tym, jak nas zabierze ze sobą, super, albo już jak będzie tysiącletnie królestwo, no mega, no, no tak będzie. Ale my cały czas liczymy, że jakby odpryski tego tego przymierza, które się będzie materializowało wtedy, już nas dosięgną teraz. I one nas dosięgną pod postacią zdrowia, pod postacią braku problemów, pod postacią bogactwa, albo przynajmniej pod postacią braku biedy, wiecie, i tak dalej, dobrej pracy, udanych czasów, takich rzeczy. Tymczasem na dzisiaj tak jest zaplanowane dla nas pewnego rodzaju cień rzeczy przyszłych. I tym cieniem rzeczy przyszłych jest wolność w naszym sercu, ale wolność właśnie od tego, co tam zalega. Wolność od lęku, wolność od niepewności, wolność od zgorzknienia, wolność od nienawiści, wolność od, od jakiegoś zamieszania. To jest to, co dzisiaj Bóg przygotował i co On dzisiaj będzie realizował w ramach tego przymierza, które z Nim jest, pod warunkiem, że my będziemy wypełniać naszą odpowiedzialność. Że będziemy Mu udostępniać swoje serce. Że będziemy gotowi stawać przed Nim każdego dnia, codziennie i po prostu pokazywać, co tam jest. I pozwalać Mu wejść. Ciekawe jest to, że wiecie, Jezus na przykład okazywał, zwróćcie uwagę, okazywał zaufanie ludziom. On dziwne rzeczy robił czasami, tak? Można powiedzieć, nie, nie ufał faryzeuszom, wykłócał się z nimi, ale znalazł się czasem ktoś, do kogo poszedł. Jak to się działo? Jak Jezus wybierał? Albo już nie mówię tam, że poszedł do jakiegoś grzesznika, albo, no ale poszedł do jakiegoś, do jakiegoś celnika, tak? Poszedł i nie miał problemu z tym, że jakaś prostytutka go tam dotyka i gdzieś tam, tam nie wiem, głaszcze albo coś mu robi. No po prostu rzeczy trudne, takie dzisiaj do pomyślenia. I wtedy no, też były trudne, a jednak on nie miał z tym żadnego problemu. Jezus miał zaufanie do ludzi w oparciu o to, co widział w ich sercach, a nie w oparciu o to nawet, co mówili, albo wręcz co robili, albo z czego byli znani. W Ewangelii Jana, drugi rozdział 23-25, yy, zapamiętajmy to sobie, bo to jest takie nieoczywiste miejsce, to jest, to jest... No, ale tam jest, tam jest ten fragment. Tam jest napisane: A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. I to jest to zdanie. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania. Wielu uwierzyło w Niego. Wielu szło za nimi i mówiło, hej, to, to ja już teraz idę za Tobą, to jest, to jest ten cudotwórca, to, o, to już są znaki, które muszą towarzyszyć Zbawicielowi. Ale Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Więc jak będziemy czytać kiedyś jeszcze jakieś Ewangelie i będziemy patrzeć, jak Jezus mógł to zrobić czy tamto, hmm, widocznie no, coś chciał przez to powiedzieć albo coś chciał pokazać. A może nie chciał nic pokazać. Może po prostu wybierał tych, do których miał zaufanie i oddzielał od tych, do których nie miał zaufania. Dlaczego? Bo wiedział, co było w ich sercach. Czy jest możliwe, że Jezus miał zaufanie do prostytutki, miał zaufanie do celnika, do jakiegoś poborcy podatkowego? Why not? Wiedział, co było w sercu. Wiedział, co było w sercu. Recepta jest prosta. Jak troszczyć się o swoje serce? Po prostu otwierać je przed Panem. Pozwolić Mu tam wejść. I zrobić w Nim Jego porządek. Ale co jest ważne? Żeby potem zrobić to znowu. I znowu, i znowu, i znowu, i tak długo, jak długo będzie trzeba, i tak długo prawdopodobnie, aż On po nas przyjdzie i nas zabierze. To jest nasza odpowiedzialność w ramach nowego przymierza z Panem. Amen? Myślę, że nie należy już nic więcej do tego dodawać. Także dziękuję wszystkim, którzy byli z nami dzisiaj. Na tej transmisji. Widzimy się za tydzień, znowu. Miejcie super niedzielę, super tydzień, gdziekolwiek to jest. Szczególnie, jeżeli ktoś wypoczywa, szczególnie, jeżeli ktoś um, chce po prostu się zresetować, zregenerować, to, to mam taki apel. Nie uciekaj od swojego serca i nie uciekaj przed Bogiem, jeżeli pytacie, co chcesz mi powiedzieć. Bo może właśnie chcę, żebyś powiedział o czymś, o czym nigdy mu nie mówiłeś, albo o czymś, co. Nie chciałbyś, żeby ujrzało światło dzienne. Z Nim spokojnie możemy o tym rozmawiać, o wszystkim możemy rozmawiać. To jest istota naszego przymierza z Nim. Bądźcie błogosławieni, miejcie się dobrze i do zobaczenia w następnym razem.